0: Benvenuti da parte di Giampiero Kesten a Cose Molto Umane, un podcast quotidiano nato dalla noia e fondamentalmente fatto facendo zapping in internet e andando a leggere le domande più interessanti o le cose più divertenti dei vari forum scritti dagli esseri umani. Tipo, un tizio ha chiesto se i matrimoni fossero contratti che durano tipo tra i 5 e i 10 anni con l'opzione di essere rinnovato se tutte e due le parti accettano. Come cambierebbe il mondo? E le risposte sono piuttosto interessanti. I miei genitori in realtà fanno una cosa simile da sempre. Ogni sette anni rinnovano il contratto di matrimonio. È informale, naturalmente. E ogni volta che lo devono rinnovare, insieme decidono quello che dovranno fare per i prossimi sette anni, cioè pianificano quelle che sono le aspettative per i prossimi sette anni di matrimonio. Otto figli e 54 anni dopo, passati insieme, devo dire che per loro funziona abbastanza bene. Ah, eh, tra le altre cose, eh, le cerimonie di rinnovamento sono di base delle eh, riunioni di famiglia abbastanza divertenti, quindi non ci sono feste elaborate dietro. Dai, carina questa, non male. Don't Know Again invece dice... La gente probabilmente aspetterebbe fino a che il divorzio non è gratuito, quindi allo scadere del contratto di 5-10 anni, e aspettando sarebbero obbligati a cercare di far andare bene le cose, quindi probabilmente si salverebbero più matrimoni. Sì, bisogna vedere come ci stanno però in quegli anni. HQ3473 cambierebbe molto poco. Non rinnovare. Tra virgolette, un matrimonio dopo dieci anni, quando hai una serie di cose in comproprietà, case, automobili e anche figli in comune, non è molto diverso da un divorzio comune. Sarebbe ugualmente incasinato. Allo stesso tempo, se non hai proprietà in comune e non hai figli, sarebbe piuttosto indolore separarsi allo scadere del contratto. Sì, indolore staffava. Cioè, dieci anni insieme, tanto non abbiamo figli. Ciao, eh. Dojo Wit risponde. Sarebbe un nuovo incubo. Un'intera industria crescerebbe e vivrebbe del fatto che ci sono feste tradizionali come le celebrazioni di rinnovamento di contratto e dovresti andare a un sacco di feste organizzate, vestirti bene e portare un sacco di regali in più. Anche alla festa più sfigata dovresti comunque portare una buona bottiglia di vino, per esempio. Io personalmente non credo che me lo potrei permettere. Anche adesso non mi posso permettere più di due matrimoni di amici all'anno. E uno scenario del genere sarebbe disastroso da un punto di vista economico. No, ma al di là dei soldi, cioè i Reality. tipo Gianfranco dirà di sì di nuovo a Pina minchia due coglioni Two Kinds of People scrive la gente felicemente sposata dovrebbe andare ogni dieci anni e aspettare e fare lunghissime file per fare i documenti di rinnovo del contratto e questo metterebbe tutti di cattivo umore CBF Maker dice la gente non si unirebbe in matrimonio nel modo in cui lo fa adesso, cioè nei matrimoni normali. Sarebbe tutto un um, girare intorno a quello che è mio e quello che è tuo. Nel senso, in un matrimonio normale, dividere le cose eh, suona veramente male, è una cosa proprio brutta. Chi si tiene il uh, divano figo che abbiamo scelto insieme, ad esempio? Uh, I gatti che li abbiamo cresciuti insieme stanno con te o con me? Sarebbe un vero disastro. Guarda, la divisione dei beni l'hanno inventata per quello, comunque. The Town of Canada sarebbe uguale al cellulare di adesso. Io sono molto contento con il cellulare che ho, anche se non è di quelli più sottili o più belli che escono adesso. Solo che non riuscirei a giustificare la spesa per prenderne uno nuovo. Stessa cosa col matrimonio. Cioè che resta con la stessa perché non ha sbatti di cambiare tipa? Che cazzo devo dire? Tiles 6666 Basta sposare qualcuno da cui non divorzeresti mai. So che suona stupido e un po' semplicistico, ma seriamente, alcune persone non ci pensano neanche tanto quando si devono sposare. È un impegno piuttosto importante e se non ti senti pronto, Beh, non dovresti farlo, mica è obbligatorio sposarsi Comunque, il mio consiglio è questo qua Se sei deciso a sposarti con qualcuno, devi prendere quella persona così com'è Non aspettare che la persona cambi nel tempo Bravo, il più grande grazie al cazzo dell'universo Cambiamo pagina Questa invece non è una domanda È semplicemente una dichiarazione o forse un'esortazione da parte di un'autrice che scrive Uomini di internet, nessuno vuole le foto del vostro cazzo E poi specifica voglio dire questo dovrebbe essere buonsenso e una cosa totalmente ovvia ma se mandi un messaggio a una persona con la quale stai facendo una conversazione assolutamente normale questo non vuol dire che vada bene scrivere senti vuoi vedere il mio cazzo? o anche peggio mandare la foto senza nessuna premessa in mezzo a una conversazione in cui state magari parlando del vostro piatto preferito bam una foto del cazzo ma veramente ma abbiate un po' di rispetto prova a immaginare la tua futura moglie che viene a sapere che anni prima hai mandato foto della tua minchia in giro per il web risponde Vorpal Bender. Da uomo devo dire che non ho mai visto il fascino del mandare una foto del proprio cazzo a una ragazza. Credo che sarebbe meglio mandare una foto della mia faccia. E comunque neanche di quella la manderei se non mi venisse richiesto. Magari sembro noioso, ma preferisco essere noioso e rispettoso. Vabbè, magari la faccia puoi. Cioè, a meno che sei particolarmente brutto. Slippizu, una ragazza, ovviamente, risponde: Non saresti noioso. Non è noioso, non è questo il punto. Vorrei che voi uomini lo capiste. Gorkt scrive. Faccio davvero fatica a capire qual è il ragionamento che sta dietro alle foto del cazzo. Sembra più una mossa per dichiarare la propria dominazione, più che altro. Cioè, forzare qualcuno a guardare qualcosa che sai che in qualche modo lo metteranno come minimo in imbarazzo. Eh, mi sa anche a me, una roba del genere. Cioè, brutta così, tipo. Cellis8210 dice... Ora non mi ricordo bene la fonte ma ho letto uno studio in cui si dice che gli uomini che lo fanno, cioè che mandano le foto della propria minchia, lo fanno proprio perché non è richiesto o perché non è voluto. È un po' la versione online del maniaco che si apre l'impermeabile e ti fa vedere che sotto non ha nulla. Ha una forte correlazione eh, con gli uomini che amano particolarmente le foto rubate ad esempio delle celebrità rispetto alle fotografie che invece sono deliberatamente sexy o provocanti. In pratica gira tutto intorno al fatto di eccitarsi proprio per... La mancanza di un consenso esplicito E se non ricordo male Dei 3000 o qualcosa del genere Uomini studiati Più del 60% Dichiaravano di avere Questo tipo di perversione Di sì, solo che il maniaco Con impermeabile al parco È ovvio che è un coglione Mentre così invece <ride> Troppo simpatico Bravo Jellonade invece risponde Una mia amica è andata Su una dating app Quindi una cosa tipo Tinder Con lo specifico intento Di trollare eh, Quelli che mandano le foto del cazzo Praticamente lei riceveva le foto E poi le editava sul proprio telefono facendo, non so, i codini, oppure disegnando delle gonnelline, decorazioni rosa, piuttosto che ci metteva la faccia di Sailor Moon o di personaggi del genere. Era piuttosto divertente.